0: Qual o papel de um livro na quebra de preconceito na prevenção ao HIV AIDS? Como um livro e uma história de vida podem contribuir no enfrentamento da epidemia? Sejam bem-vindos a mais um podcast do GADA, Grupo de Amparo ao Doente de AIDS. Eu sou o Dibi Carneiro Neto e o bate-papo de hoje é com a escritora Valéria Piazza Polisi. Nos anos 1980, Ser infectado pelo vírus HIV era algo tão carregado de preconceitos que a mídia chamava esse invasor de peste gay. Foi exatamente nessa época, em 1989, que a escritora Valéria Piazza Polisi descobriu ser portadora do vírus. Ela tinha 16 anos. O modo como a ciência e a sociedade lidaram com a AIDS nestas últimas décadas tem mudado. Mas ainda há muito a ser desconstruído. E Valéria acompanhou todo esse processo do terror inicial aos avanços tecnológicos, culminando com a escrita de um livro em que relata sua história de vida na companhia justamente do... vírus HIV. O livro, depois daquela viagem, lançado em 1997, virou best-seller no Brasil e logo ganhou traduções para outras línguas. Já teve mais de 300 mil exemplares vendidos no Brasil e foi lançado na Itália, em Portugal, na Alemanha, na Áustria, na Espanha, entre outros. O grande achado de Valéria ao transpor sua história para a literatura foi não se vitimizar, não carregar nas tintas da autocomiseração nem da pieguice. Seu livro mostrou que era possível conviver com o vírus e daí despontou a curiosidade e o interesse de adolescentes e, claro, adultos. Gente, e neste podcast, outro assunto vai surgir. A adaptação do livro da Valéria para o teatro. E quem fez essa adaptação? Eu, euzinho, este que vos fala. Eu fui o responsável pela adaptação de depois daquela viagem para os palcos. Então, neste podcast, em determinado momento, vira uma conversa entre a autora e e adaptador, ou seja, como é que um livro tão bem sucedido vai parar no palco com outra linguagem também de olho no público jovem. A ideia desta breve conversa com ela no podcast é explorar a importância de se escolher a ferramenta certa para a divulgação de um tema tão sério e sempre tão envolto em auras de preconceito e desinformação. O papel da literatura na luta contra esse preconceito. A função missionária de uma escritora que resolve contar sua história para o mundo não só no livro, mas nas palestras que passa a ministrar por centenas de escolas a partir da publicação do livro. Oi, Valéria. Prazer enorme em ter você aqui neste bate-papo sobre um tema tão importante. Obrigado por aceitar nosso convite. Tô com muitas saudades de você. E vamos direto ao ponto. Queremos que você nos ajude a mostrar aqui na curta duração desta conversa, o quanto um livro pode ser um instrumento tão fundamental na questão da prevenção, principalmente um livro tão abertamente pessoal como é o seu, contando uma trajetória de vida. Você hoje, passados tantos anos, Valéria, faz qual o balanço da importância que teve e ainda tem o seu livro depois daquela viagem? Como você acha que lhe ajudou?
1: Oi, Dibi, tudo bom? O prazer é meu em estar conversando com você e a gente está podendo falar desse assunto. Então, o livro, no começo, eu acho que ele ajudou bastante na prevenção, porque as pessoas tinham aquela ideia de que quem era soropositivo ou tivesse AIDS era uma pessoa muito diferente. É, era, a AIDS sempre foi, ainda é um pouco, né? a doença do outro. Nunca vai acontecer na minha família. Nunca vai acontecer com, com gente de perto, e muito menos comigo. Então, naquela época, isso era muito forte. As pessoas achavam que não podia acontecer com gente normal, entre aspas, né? E é engraçado, porque no final, se você pensar, todo mundo é normal, né? E eu lembro que na época que a gente lançou o livro, o comentário que as pessoas faziam era exatamente esse. Nossa, mas ele é tão normal, porque eles realmente achavam que era uma coisa de uma outra esfera. E não é, né? E como a, a, o HIV e AIDS tem ainda toda essa, essa questão do preconceito, das pessoas não falarem tanto e, e ter essa, essa dificuldade pela questão sexual, de isso ter que ser trabalhado com mais calma, com mais atenção e muitas vezes ficar em segundo plano, eu acho que o, o depois daquela viagem ajuda bastante nisso em trazer essa discussão e mostrar que era a vida de uma adolescente é, normal, né, entre aspas e que realmente pode acontecer com todo mundo. E ele é engraçado que depois de tantos anos, como você disse, ele foi publicado em 97, né? Ele continua muito atual. E ano passado ele foi selecionado para o programa nacional da biblioteca nas escolas e foi distribuído aí pelo Brasil inteiro para estar tá sendo trabalhado em escolas públicas.
0: Nossa, que maravilha, Valéria, essa questão das bibliotecas públicas. Parabéns pela seleção do, do seu livro nesse programa. É tão importante mesmo. Olha, é justamente esse o ponto, né? É a luta pela quebra dos tabus, né? Que avaliação você faz do papel que o livro teve nisso, justamente nessa quebra de tabu, e você acha que realmente persiste? Até hoje ainda tem, ainda é um tabu falar de AIDS? Desenvolve mais isso, é tão importante falar disso, né?
1: Bom, um dos tabus que o livro quebrou foi que a AIDS era uma doença única e exclusivamente de homossexuais, homens, né? E na época ainda era, era bastante restrito o número de, de mulheres infectadas, então, a história assim, de, uma, de uma menina, né, de uma moça, eu acho que isso que, quebrou bastante essa, essa visão. E a outra questão também, acho que foi um pouco a questão da promiscuidade, que a AIDS também é sempre ligada a, a essa coisa de não, né, se a pessoa é promíscua, ela corre o risco, se a pessoa é monogâmica, ela não corre o risco. E isso é absolutamente. Falso, porque aqui no Brasil, um número muito grande das mulheres que se infectaram com HIV eram monogâmicas, né, assim como eu, e muitas, inclusive, eram casadas e só transavam com o marido. Então, a minha história né, meio que, que põe isso por terra.
0: Sim, exatamente. A sua história foi inspiradora para muita gente. E, Valéria, você é jornalista, né, como eu... Na época de escrever o livro, o que, o que mais te encorajou a começar, né? Aquilo, aquele momento de enfrentar a força da palavra escrita, o peso da palavra que ia ser impressa num livro. Conta desse começo.
1: Então, Dibe é, o que mais me levou a escrever esse livro foi a falta de informação mesmo, ou a informação errada que se tinha das pessoas é, com HIV na época. Eu lembro que quando tinha matérias na televisão... As pessoas, muitas vezes, é, eram as pessoas assim, no estado mais terminal, a pessoa de costas, a música que se tocava no fundo da matéria era uma música fúnebre. Quando alguém se é, ia dar uma entrevista, a pessoa, a maioria das vezes, ou tinha quadradinho na cara para não ser reconhecida, ou dava entrevista de costas, o que era muito agressivo para mim. Eu falava, nossa, mas essas pessoas não são bandidas. Né? só porque elas têm um HIV e por que isso? Então, o que me motivou a escrever o livro foi muito isso, essa, essa falsa de informação, esse preconceito todo em cima de uma, de uma doença que podia realmente acontecer com qualquer um.
0: Impressionante mesmo como era a cobertura desse assunto pela imprensa na época. Né? Hoje a gente lembrando é inacreditável, tem toda a razão. Agora, Valéria, que, que, que percalços você encontrou pelo caminho nessa escrita, sabe? Você, você escolheu primeiro palavras erradas, que depois tiveram de ser revistas, sabe? Para não reforçar os equívocos, os preconceitos. Teve isso?
1: Olha, para mim o mais difícil na escrita foi. Não, não foi essa questão das palavras erradas, para não reforçar o preconceito. Eu acho que foi mais a questão do processo mesmo, que muitas vezes... Às vezes eu produzia bastante e às vezes eu ficava, assim, meses sem conseguir escrever uma palavra. E isso era muito difícil. E é, foi um processo muito intenso, porque foi uma catarse, né? De você repensar toda a sua vida e... E, e contar, e, e abrir mesmo é, a história com, com vários detalhes. E, e o livro, assim, é um livro leve, é um relato, não é uma obra literária, né? Então, não tinha essa preocupação. O que eu queria era, era relatar a minha história.
0: Isso, isso mesmo. É isso que você falou da... da... Eu ia te perguntar a linha de abordagem que você escolheu para o livro. Você falou que não é, uma, é um relato, não é uma obra literária. Essa linha mesmo de abordagem que você escolheu desde o início, ele, ela, ela mudou enquanto você escrevia? Como é que foi?
1: Eu acho que a linha de abordagem foi sempre a mesma. Né? Eu... Enquanto eu escrevia, eu, eu queria me sentir muito próximo do leitor, eu me sentia bastante próximo do leitor, eu acho que é isso que faz o livro, ainda hoje, ser tão bem aceito pelos adolescentes. E uma coisa que me, me deixa muito feliz é que eu ouço muita gente falando ''Nossa, foi o primeiro livro que, que eu li na vida''. E eu sempre brinco, falo ''Espero que não tenha sido o último''. né? E... Então, não mudou, não. Eu comecei, assim, nessa abordagem de querer contar a história, de querer desmistificar a questão toda e me senti perto do, do leitor.
0: Olha, você falou o que eu ia te perguntar agora, a palavra certa, adolescente, como lidar com adolescente, e como é lindo né? saber que eles começaram a ler a, por, a, usando o seu livro, é muito bonito. Me fala uma coisa, como conseguir ser tão certeira na linguagem para atrair assim, tantos jovens para um livro? o que, que você daria hoje de dica para quem quer contar a sua vida num livro para os jovens?
1: Então, essa linguagem de adolescente ela era muito natural para mim porque eu comecei a escrever o livro eu tinha só 23 anos então eu ainda era muito jovem e não muito longe da adolescência então para mim não era uma coisa que eu, te... que eu tinha que pensar para escrever desse jeito era o meu jeito de escrever e... O que eu daria de dica para alguém que quer escrever para esse público, se a pessoa não for dessa faixa etária, é pesquisar, né? E, e tentar ver como é que estão se comunicando, como é que estão vivendo a vida nesse momento.
0: Você também virou uma especialista, Valéria, em dar palestras para adolescentes, não é? Fala dessa experiência de falar diretamente com jovens nas escolas e auditórios de escola e ainda mais falar de sexo, de HIV e AIDS em instituições de ensino. Um desafio grande e uma responsabilidade maior ainda.
1: Então essa coisa de eu trabalhar com isso, né, virar mesmo um trabalho durante uns 10 anos que eu dei palestra em escolas por todo o Brasil e no México também. Não foi uma coisa muito pensada. É... Eu até sonhava em, em poder fazer isso, mas na época era uma coisa, assim, bastante difícil de se imaginar, porque quando as pessoas tinham HIV nessa época, as portas se fechavam. Né? Eu lembro que quando eu fui publicar o livro, eu sentei para conversar com meu pai, falei que eu queria publicar, que eu ia usar o meu nome, e, a princípio, ele não quis de jeito nenhum, porque ele falou, nossa, as portas vão se fechar. Amanhã, se você quiser voltar a estudar, você não vai conseguir. Se você quiser arranjar um emprego, você não vai conseguir. A sua vida acabou, se você fizer isso. E aí, com muita conversa, muita, muita negociação, eu consegui que ele aceitasse a ideia, que eu, que eu pudesse publicar o livro. E, para minha surpresa, e acho que para surpresa de muita gente, as portas não se fecharam, as portas se abriram. E eu comecei a ser chamada para dar palestra no Brasil inteiro. Foi uma coisa assim que não, não que eu me programei para fazer isso, que eu abri um site ou que eu fui atrás. Não, os convites chegavam mesmo. E acabou que virou mesmo um trabalho. Foi um trabalho muito legal durante muito tempo. E era, era muito gratificante poder falar de um assunto em que, que era considerado tabu e que muita gente não queria nem chegar perto. Era muito gratificante ser bem recebida pelos jovens, ser bem recebida, por exemplo, em escolas é, religiosas, escolas católicas. Então, é um trabalho de, de que eu me orgulho muito, que eu gostei muito de fazer. Ah, deixa eu adicionar aqui uma coisa que faltou. É, as palestras eram muito coloquiais também. Era um, um bate-papo. Eu me apresentava e já abria para perguntas. Então, ficava uma coisa assim bem, bem acessível, o jovem ficava à vontade de perguntar, eu ficava à vontade de responder, e, e ficava uma coisa leve, né, de um assunto assim tão pesado, eu acho que a gente conseguia, nesse bate-papo, deixar fluir de uma maneira acessível para todo mundo.
0: E Valéria, quando você chegou nessas plateias de jovens, o que, que você percebeu sobre a informação que eles tinham a respeito do HIV? E hoje, isso mudou?
1: Eu acho que é, uma coisa que pesava muito na época é que a informação que os jovens tinham na, tinham na cabeça era, era sempre envolta em muito medo, né? Era aquela coisa de AIDS vai te pegar se você não se cuidar... E isso dificulta né, o acesso, a conversa, a questão da prevenção e a gente Acabava que conversava numa boa, eles queriam saber como é que tinha sido o relacionamento com o namorado com quem eu me contaminei, como era a minha vida hoje, os remédios que eu tomava, qual era a perspectiva de futuro. Eles perguntavam se eu tinha medo de morrer, perguntavam se, o que eu pensava em fazer da minha vida dali para frente. Então, eu acho que se eu for dar uma palestra hoje, as perguntas não vão ser tão diferentes. Talvez os jovens estejam um pouco menos é, com aquela face do medo, né? com aquela questão de, de ser o terror, uma coisa absurda. Eu acho que hoje muita gente já sabe que existe o coquetel, que a pessoa não é mais uma sentença de morte, mas que a gente tem que, que continuar se cuidando porque não deixa de ser uma doença crônica e uma doença que acaba... que você tem que se cuidar e acaba tendo que tomar outros remédios por causa das, com, das comorbidades...
0: E, e é isso. E o que você respondia para eles quando eles perguntavam se você tinha medo de morrer? Falar de morte, de medo de morrer, é extremamente delicado, não é para os jovens... Você teve muito medo de morrer, Valéria?
1: Não, eu nunca tive medo de morrer. E Eu, inclusive, tive uma experiência de quase-morte. Eu, Quando eu tive um sangramento, isso está até relatado no livro, quando eu tive um sangramento do, do rim, eu dei uns apagões, assim, bem... bem profundos em que eu saía do corpo e via uma luz, e estava na luz. Então, assim, a morte para mim nunca pareceu uma coisa ruim. E eu conversava com isso, conversava sobre isso com eles numa boa.
0: E você se lembra, Valéria, de alguma história envolvendo essas plateias de jovens? Alguma pergunta uh, que, que você nunca se esquece que te fizeram? Alguma coisa embaraçosa ou alguma coisa muito emocionante que você levou para a sua vida?
1: Então, teve uma vez que eu dei uma palestra no interior de São Paulo Embaixo de uma lona de circo, era uma palestra assim, com muita, muitos meninos de, de, acho que devia ter umas duas, três escolas juntas, escolas particulares. E, e eu lembro que, assim, quando as pessoas perguntavam, né não, mas você vai morrer e não sei o quê? E eu falava, gente, assim, eu não sei se eu vou morrer, porque era para eu ter morrido já, né pelas contas que se faziam, era para eu ter morrido. Até agora não morri, nessa época já tinham... É, já tinha chegado novos remédios, eu estava tomando novos remédios, então realmente a gente não sabia mais o que, que ia acontecer. E eu falava, bom, eu posso morrer, mas também todo mundo pode morrer, né? Essa lona de circo pode cair aqui na cabeça da gente, cai um avião aqui, a gente morrer. Então não dá para a morte não é uma coisa assim tão previsível, né? E nessa palestra, eu lembro que uma menina, ela, ela pegou o microfone, ela falou assim, não, mas você está falando isso, mas no fundo você sabe que você vai morrer antes que a gente. Aí eu falava, não, eu, eu não sei, eu sinceramente estou te falando, eu não sei, eu não tenho esse poder de saber isso. E a menina ficou naquela insistindo um tempo, falando, não, mas você vai morrer antes do que a gente, você vai morrer, até que eu falava, mas como, a gente não tem bola de cristal, a gente não, não sabe isso. Até que teve que vir uma professora, tirar o microfone dela, falar, não, chega, porque não tinha mais assim o que falar, não tinha se esgotado o assunto, mas assim, acho que mostra como era... Forte na cabeça das pessoas que a AIDS mata, né? Era aquelas propagandas da década de 80 e
0: 90. Nossa, impressionante mesmo, né? Essa, isso que você contou demonstra o fascínio, né? O fascínio das pessoas por esse tema, dos jovens por esse tema da morte. Que coisa, Valéria. Agora, olha, valera, vamos lá, então. Eu vou me colocar agora na sua história, na sua vida. Cheguei. Eu me lembro muito bem. Na verdade, não é que eu me lembre. É que eu nunca, jamais vou me esquecer. Do telefonema que eu te fiz antes de te conhecer. Me apresentando e perguntando se você concordava que eu fizesse uma adaptação do seu livro para o teatro. Você se lembra... Dessa conversa e do que você me respondeu nesse telefonema.
1: Nossa, Divi, eu lembro que você ligou, lembro que eu conversei com você, mas eu não lembro exatamente qual foi o. qual foi a conversa.
0: Ah, normal, Valéria. Normal, <risos> você sabe, você faz tanto tempo também, né? Você me disse assim, nossa, que coincidência! Você que... queria fazer a peça de teatro. Eu estou realmente pensando nesse momento que já está na hora desse livro ter algum produto a, a, artístico a partir dele. E eu não gostaria que fosse filme, você me falou. Porque eu não queria gente famosa de cinema brasileiro fazendo a minha vida. Eu prefiro que comece pelo teatro.
1: Ah, lembrei disso. É, isso era uma vontade minha. E eu lembrei de uma outra coisa também que depois, na... No decorrer né, do processo que você foi adaptando e você me mostrou uma versão e a gente conversava, eu lembro que eu deixei muito claro e que você lindamente conseguiu fazer esse meu pedido era que tirasse o foco da pessoa, do, do meu namorado com quem eu me contaminei. Eu lembro que eu falei para você, olha, no livro ele não tem nem nome, é uma pessoa que não eu não quero que foco em cima dele, porque sempre ficava aquela coisa, a pessoa que te contaminou... Né? E eu falo para os jovens, não foi ele que me contaminou, fui eu que me contaminei com ele. Então, eu achei assim que foi brilhante da sua parte conseguir escrever a, a adaptação do Depois daquela Viagem, tirando o foco realmente do, desse personagem.
0: Pois então, isso foi realmente uma coisa que me deixou no livro muito impactado também, né? Você falar dele, o cara que te transmitiu o vírus, em dois ou três parágrafos e depois ele some do livro. E eu tinha que fazer isso também na peça, né? Eu queria que você falasse disso. Essa é uma das perguntas que eu queria te, fa te fazer, sabe? Porque eu entendi, naquela época, conversando com você, que isso deixa de ser relevante, né? Para quem já está com vírus no corpo, tem de aprender a conviver com ele, né? Para quê essa obsessão de condenar quem nos transmitiu o vírus? Eu acho muito importante esse seu ponto de vista, inclusive hoje, aplicando essa ideia para quem passou pela situação de ser infectado por alguém com coronavírus. Você não acha que está valendo esse mesmo raciocínio para hoje?
1: Então, Dib, para mim isso era muito importante, que não ficasse é, o foco em cima dele, tanto no livro quanto na peça. É, as pessoas têm uma tendência e eu via muito isso em grupos de apoio, muitas vezes a vida enterrava, porque ficava naquela, ai, porque fulano me contaminou, porque, é, porque não sei quem me passou o vírus, e eu acho que a vida tinha que andar para frente, né? E, e para mim, eu sempre, assim, consegui ver desse jeito. Eu tinha optado é, em transar com ele, eu infelizmente transei com ele sem camisinha, então, eu não posso vir e cobrar de uma pessoa como se a culpa fosse totalmente, totalmente dele, né? Eu tinha minha parcela de responsabilidade, acho que é uma palavra melhor do que culpa. Com o passar dos anos, eu entendi bastante o lado de algumas pessoas que não conseguem ver isso desse jeito. Eu acho que principalmente de mulheres que se contaminaram com os maridos. É, você até foi uma pessoa que me colocou em contato com uma amiga... Né, com uma, uma mulher, até então não era uma amiga, uma mulher que tinha que ser contaminada com o um marido, e eu aprendi com essa mulher e depois com outras também, que aí na, na questão do casamento fica uma coisa é, mais complicada, né? porque eu lembro que essa, essa mulher chegou para mim e falou, Valéria, mas é muito difícil você exigir camisinha num casamento, no casamento você passa, você dá um cheque em branco para a pessoa, você assina um cheque em branco para a pessoa, você, você tem filhos com a pessoa, você divide a sua vida pro, com a pessoa. E se a pessoa te coloca ou te deixa numa situação dessa depois, de te passar um vírus, principalmente quando você tem filhos e você começa a questionar se você vai ter é, saúde ou mesmo vai morrer antes de cuidar desse filho, é uma, uma questão muito complicada e muito pesada. Então, eu, eu entendi também esse lado de que as pessoas, quando elas, elas muitas vezes demoram para conseguir largar, essa questão de a pessoa me contaminou. É, são questões bastante complicadas, né? E a questão do coronavírus também, eu acho que, que tem a ver com isso, né? Às vezes eu ouço uns relatos que, que fica muito... Não, porque a pessoa não tinha saído de casa, saiu de casa depois de dois anos, encontrou fulano e, se, e, e pegou covid, como se a culpa fosse do fulano. Não, né? Porque covid também muitas vezes a pessoa tem o sintoma e não sabe. O que é dito para a gente é que todo mundo tem que se cuidar, todo mundo tem que usar máscara, passar álcool gel, lavar a mão. E... Mas, às vezes, também fica esse, esse foco em cima da pessoa que estava com o vírus e da outra que, que acabou se, se contaminando. Mas essa questão da, da Covid, eu acho que é uma questão que eu queria até comentar algumas coisas. Foi, foi meio que um tapa na cara, eu acho, que da sociedade, depois do HIV. Porque algumas situações assim ocorreu, ocorreram, que primeiro um dia eu passeando com um cachorro num parque, a gente, eu de máscara e uma senhora de máscara, ela virou para mim e falou assim, nossa, mas a gente está vivendo uma época tão estranha da nossa vida e nunca, como é que a gente ia imaginar que a gente ia chegar nisso? Eu lembro da época da AIDS, quantos amigos eu perdi com AIDS e hoje a gente está vivendo isso. É, então, eu acho que realmente a Covid foi uma coisa que, que veio dar um tapa na cara, porque a AIDS sempre foi o pior dos piores, o câncer também, e depois veio uma coisa que era muito pior, mais letal, e que a sociedade continuava com questões de preconceito e questões de não saber se cuidar. Né? E outra, é, outra coisa que aconteceu também em relação à Covid que, que me chamou a atenção foi uma amiga minha que sofreu muito preconceito, assim descarado das pessoas falarem na cara dela que ela tinha HIV, que não ia poder fazer isso, que não ia poder fazer aquilo, e que não queria ela aqui, que não queria ela ali. E aí, depois, quando a gente estava nessa situação da Covid, essa amiga me, me mandou uma mensagem um dia, ela falando assim... Mandou uma mensagem? Não, essa amiga me ligou um dia a gente conversando sobre a questão da COVID ela falou, nossa Valéria, às vezes eu tenho que rir, porque eu lembro na época da, COVID, da, da AIDS, como as pessoas não queriam pegar na gente, não queriam dividir talher não queriam fazer uma, um monte de coisa que podia, na verdade, não tinha risco nenhum e... Hoje está todo mundo tendo que usar máscara, está todo mundo tendo que se cuidar, todo mundo tendo que dividir realmente talher, não tomar no mesmo copo, não fazer nada. Então foi realmente também como um tapa na cara das pessoas.
0: Valéria, muito, muito, muito impressionante esse seu depoimento, realmente, esse, né, esse ponto de vista do tapa na cara das pessoas, né? do coronavírus, com relação ao que as pessoas viveram, né, com, com HIV e o preconceito todo. A pandemia do coronavírus realmente ganhou uma dimensão assustadora e muito trágica, mas, enfim, tem um outro aspecto, Valéria, que eu queria ver se você concordava ou não, é que isso fez com que o tema da prevenção das ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, tivesse de ficar um pouco em segundo, terceiro, quarto plano agora, não é? Afinal de contas, um novo e devastador vírus vitimou milhares de famílias. Você vê esse quadro assim também agora? É, a questão da, da campanha da, 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 das ISTs ter arrefecido um pouco? Porque o momento agora é de livrar as pessoas do corona, né?
1: Sim, ficou, ficou em segundo plano, terceiro plano, sei lá porque agora realmente a, o foco é, é a, o coronavírus. eu Acho que as pessoas deixaram de falar, deixaram de, de noticiar, deixaram de, de falar sobre prevenção, as ISTs, com certeza, isso está acontecendo, sim.
0: Outra coisa, Valéria, bem específica da minha adaptação teatral, que vale a pena falar aqui, é que eu, como adaptador, eu não queria, de jeito nenhum, que fosse uma peça muito didática, muito explicitamente com um tom de campanha de prevenção. Porque, sei lá, como crítico de teatro, eu sempre condeno isso nas peças jovens, sabe? Peça não é aula, não tem obrigação de ensinar nada. Mas o que acontecia é que você me fez ver que você fez o livro para ajudar na campanha de prevenção. E você achava que deveria sim ter um momento de falar do uso de camisinha. Aí ficou um impasse até que din... não é, ficou um impasse até que a diretora resolveu o caso, a Abigail Wimmer. Um beijo, diretora. Ela criou uma cena de festa em que um dos jovens Chega na fe... é, entra, vai para a cozinha e volta com uma banana para a sala e brinca de colocar uma camisinha na banana. No começo eu estranhei muito essa cena, mas depois eu me acostumei, porque era uma cena feita com leveza também. E aí o caso de falar ou não de, de usar a camisinha, para mim ficou bem resolvido na peça. Você concorda? E, e me fala: até hoje ainda continua sendo muito importante ensinar os jovens a usarem camisinha?
1: Então, é, em relação à peça, eu acho que eu, quando você levantou essa questão de não, vai ficar didático e não quero que faça isso e tal, eu também fiquei preocupada. Mas aquela cena, eu, eu gostei da cena que a, a Abigail, onde a Abigail colocou aquele negócio da camisinha. Não que naquela cena rápida você ensine realmente um adolescente a colocar a camisinha, mas eu achei que foi uma cena que ficou descontraída e que falaram abertamente, claramente e visualmente também, né? A camisinha está ali concreta na cena, a banana representando um pênis. E então eu achei que ficou, ficou leve e ficou, ficou cabível ali na peça de teatro. Eu não acho que a peça tenha esse... É, tenha essa responsabilidade de ensinar a usar camisinha, não. Mas eu acho que falando assim... E mostrando a, a cena, eu acho que ficou de bom tamanho.
0: É, eu também acho. Eu também fiquei feliz com o resultado. Você sabe que a minha experiência de adaptar o seu livro foi muito incrível, né? Porque eu estava diante de um caso, Valéria, que muito me atraía como jornalista, como crítico de teatro para a juventude. Como falar de morte com crianças e jovens. E o seu livro realmente me mostrou que falar de AIDS não precisava ser falar de morte. Seu livro mostrava como viver com o vírus e não como morrer. Isso fazia tanta diferença e isso precisava urgentemente ir para o teatro. Eu me lembro que no começo eu ainda não era familiarizado com as palavras ligadas à doença. Eu dizia aidético, por exemplo, que depois aprendi que era muito pesado de se dizer. Eu fui aprendendo muito junto com você, Valéria, com o contato que eu passei a ter com você... Eu queria que agora você lembrasse aqui da primeira vez que você viu a peça encenada, as sensações que você teve.
1: Dib, para mim, um momento muito emocionante. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi não chegou a ser a peça, porque era só uma leitura no palco, mas foi num palco, num teatro. Então foi o primeiro passo, assim, para ver a peça fora do fora do papel, né, foi, a, a, a peça era, era o começo de uma peça em cima do palco, é, materializada ali. E foi uma leitura com a direção da, da Garaziela Moreto, e, e eu lembro que eu fiquei, nossa, eu chorei, acho que quase a peça inteira, porque realmente era... Aí, ah, não sei, era uma cartaz era uma, uma coisa, assim, muito emocionante de, de ver, assim, depois de todo aquele percurso que o livro tinha tomado, acho que ver a peça, é, ver a história, quer dizer, é, nesse molde de peça, era um, era um outro patamar, era, uma, era uma, outra, uma outra leitura. Então, esse dia, eu lembro que foi realmente muito, muito emocionante. E depois, quando eu vi a peça já a peça montada mesmo, aí também foi emocionante, mas aí já era uma coisa assim, tipo, nossa, que legal, agora, agora saiu, agora, né, tá, tá os personagens todos certinhos, tá com figurino, tá com, com luz, com som, aí foi uma emoção assim de, de ver a, a história totalmente materializada com a mão de muitas pessoas com o comprometimento de muitas pessoas com o trabalho de vários profissionais envolvidos aí foi foi uma realização foi uma uma sensação muito boa fiquei muito feliz e ver a peça no teatro para mim também tem aquela questão de que eu fiz teatro durante muito tempo né eu quando antes da do HIV eu queria ser atriz e, e teatro, para mim, é, é um lugar sagrado, é quase que um templo. Então, ver a peça montada, para mim, teve um lado muito grande de realização. Porque acabou que eu não, não fiz mais teatro, não, não fui atriz, mas eu tive essa, essa glória na minha vida de poder participar de uma peça, de participar de algum jeito. Eu também estava ali, naquela montagem. Naquela, naquela encenação, naquela atuação. Foi, foi muito gratificante.
0: Verdade. Essa leitura dramática que a Graziella Moreto dirigiu no auditório do MASP foi decisiva, né? Para a gente decidir que a gente estava no caminho certo. Foi emocionante, realmente, Valéria. Olha, para a gente já ir encerrando esse papo delicioso, e nesse mundo de pandemia, você continuou sendo muito chamada para falar do livro e desses temas todos da sua vida, né? Você fez muitas lives, você se acostumou com esse formato de live que assolou a nossa vida de jornalista. E que, que assuntos hoje, Valéria, fazem a sua cabeça? O que, que você está pensando? Tem livro novo à vista? Conta pra gente.
1: Dib, palestra de AIDS praticamente não existe mais. Assim, as pessoas não chamam mais, eu também não fui mais atrás. Foi um assunto que para mim já tinha meio que, que dado, né? E agora é interessante também a gente ver que as pessoas realmente não, não têm mais esse, esse interesse todo. o AIDS virou um assunto meio que em terceiro, quarto plano. E a questão da Covid, é, não participei de live, eu tive acho que um ou dois convites, mas foi uma época em que eu não estava muito bem. A Covid, essa coisa de ficar isolado, de ficar... É, sem ter a sua rotina normal como você tinha antes e todo esse cuidado e essa coisa de tanta gente adoecendo e tanta gente morrendo, isso pegou é, em mim muito forte. Eu, fiquei, eu não fiquei bem, não. É, agora eu tô me, me erguendo um pouco é, com a reabertura das coisas e eu voltei a fazer uma coisa que eu estava fazendo antes da pandemia que é o que está ocupando a minha cabeça agora, que é mindfulness, que é é uma uma técnica de meditação. E para qualidade de vida, e tem ela preza também muito a prevenção da depressão, que é uma coisa com a qual eu convivo há muitos anos. Já tive várias recaídas, tomo remédio há mais de 20 anos antidepressivos. E então agora depois dessa dessa abertura, a gente voltou é a dar curso para criança em escolas. Então, eu, eu. Uma coisa que eu sentia muita falta também era de escolas. Gostava muito de, dessa época que eu, que eu dava palestra em escolas, né? Mas não necessariamente falar sobre AIDS. Então, agora a gente tem falado sobre meditação e tem colocado os pequenininhos para meditar. Então, está sendo bem gostoso de novo.
0: Valéria, muito obrigado por essa sinceridade que você sempre inclui em tudo que você faz e fala, por se abrir com a gente, abrir as suas fragilidades nessa conversa tão boa e elucidativa. Obrigado em meu nome, em nome de toda a equipe deste podcast, especialmente da ONG GADA de Rio Preto. E olha só, ouvintes, quem ainda não leu, corra atrás do livro depois daquela viagem. Vai ser uma leitura autoastral, e muito inspiradora eu garanto. Para terminar mesmo mesmo Valéria, eu queria que você encerrasse a sua participação citando ou um verso ou uma frase ou uma canção ou só uma palavra.
1: Dib, antes de encerrar quero agradecer. É sempre muito bom conversar com você. Você sempre me põe tão para cima que, <risos> enfim. E eu acho que vou deixar uma palavra para encerramento que acho que tem a ver com esse, esse momento de vida que a gente está vivendo agora e, e um momento de vida que é muito presente na minha vida. A palavra é recomeço. Eu acho que a vida é um eterno recomeçar. E estamos aqui para isso, né? Beijo, querido. Muito obrigada.
0: E esse foi o podcast Depois daquela viagem com a escritora Valéria Piazza Polizzi. Apresentação deste que vos fala, Dibi Carneiro Neto. Produção e edição, Daniel Torraca. Direção de Fábio Takahashi. Realização, Gada Rio Preto.